0: Sziasztok! Ez itt az AppCraft.hu podcast hetedik adása. WWDC, avagy kíváncsian várjuk. A mai adásban megbeszéljük, hogy átálltam a sötét oldalra, és Windows telefonomat Androidra cseréltem. A Microsoft megveszi a LinkedIn-t, a Samsung a joyent et és jönnek a hajlítható telefonok. Gábor összefoglalja a PVA summit beszélgetünk a Chromebookon futtatható Android appokról, és megvitatjuk, hogy az Apple fejlesztői konferenciája valóban olyan unalmas volt-e, mint elsőre látszott. Jó szórakozást! Sziasztok, szia Gábor, én
1: Velvárt András vagyok. Én pedig Orosz Gábor, sziasztok.
0: És hát jó ideje nem találkoztunk már, ha jól a kb. egy hónapja, aminek hát volt egy pár oka. Gábor, kezdjük a múlt héttel, hogy miért nem tudtunk múlt héten fölvenni dolgokat. Hát a múlt hét
1: igazából eléggé sűrű volt. Kezdtük azzal, hogy rögtön hétfőn volt egy jó kis eventünk, ahol közösen megnéztük a WWDC-t erről egyébként a podcast végén hosszabban is meg fogunk emlékezni, hogy hogy milyen élményeink voltak ott, mit gondolunk magáról az eseményről. De amellett is rengeteg minden történt, ugye igazából az elbét senkinek se kell bemutatni, lehetett végre örülni a a magyarok sikerének, ez ez mind-mind tök jó dolog. És, És igazából Bandi, nálad volt ez egy sűrűbb időszak. Történt veled egy és más.
0: Igen, igen. Nálam sűrű volt, csak arra akartam célhozni, hogy a múlt héten nálad meg internet nem volt, hogy ne csak éljek a hibás.
1: Ja, igen, 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 igen. Hát köszönjük szépen a Jó pc innen is.
0: <gül> esetre most itt vagyunk, és nem, nem akarunk eltűnni az éterben, csak egyszerűen így jött ki az élet, meg így jött ki a lépés. Nálam valóban nagyon sűrű volt, a legutóbbi podcast után én egy kéthetes ázsiai turnén voltam, Indiában és a Fülöp-szigeteken rengeteg-rengeteg munka volt. Azt hiszem, mert talán meséltem róla, de arról van szó, hogy hogy hackathonokat szervezünk Microsoft Windows 10 App és Azure Machine Learning meg Power BI témában a HP Enterprise-nak, világszerte, és hát két ilyen, két ilyen állomás volt, India, illetve a Fülöp szigetek, ahol elég komoly HP Enterprise um, um, al, hogy mondják ezt, telephelyek vannak. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy hát azért nem voltam Magyarországon, és akkor és hát sok-sok érdekes dolgot tapasztaltam. Az egyik például az volt, hogy ott az emberek azok alacsonyabbak, úgyhogy én alapvetően a cm centimmel végre átlagon felú magasságonak érezhettem magam. De ezt jól leromboltátok ezen a bizonyos Apple nézési eseményen, mert, mert ott meg mindenki két métert ütögette, úgyhogy... Mm, és hamar visszatértem
1: a mutáknak. <gül> Igyekeztünk csak magas embereket odaválogatni az eseményre.
0: Igen, igen, tudom, hogy csak nekem. Persze,
1: persze. Nagyon fontos vagy nekünk.
0: Köszönöm szépen.
1: És milyen más élményeid voltak? Hogy tetszettek a viharok Ázsiába?
0: Hát igen, a monszur időszak elején voltunk. Indiában ez még leinkább csak ilyen párás időben nyilvánult meg. Meg hát elképesztő meleg volt, tehát az egyetlen egy szabad napom, amikor sikerült megnéznem a, a Tajma halt, mint a világ valahanyadik csodáját, az, az úgy nézett ki, hogy hajnali hatkor indultam, hogy még emberi időbe odaérjek, és 10 órakor 42 fok volt árnyékban a helyszínen.
1: Ugyan. Ó, nagyon jól hangzik. Úgyhogy az meleg
0: volt, de, de megértem mert tényleg egy csodálatos, uh, csodálatos építmény az, és nagyon jó kis idegenvezetőt kaptam, aki, aki szépen elmondott dolgokat. Úgyhogy ott ez volt, hát a vihar, viharral meg a Fülöp szigeteken találkoztunk, amikor az esemény helyszínről jöttünk vissza a hotelbe uh, Uberrel és amikor, a, amikor az überes egyébként nagyon szimpatikus fiatal ember az, az a hatalmas villámlás, meg vihar, meg az esőmossa az utcá, utcákat él bokáig érő víz volt, és ennek, ennek a közepén az hirtelen fogja magát, és akkor a, a visszapillantó tükrőről lelógó keresztet megsimogatja, aztán keresztet vagy magára, akkor így az ember így elgondolkozik, hogy lehet, hogy itt valami baj van.
1: Így van, így van. És úgy hallom, utána rögtön új életet is kezdtél, illetve átálltál a sötét oldalra. Erről mesélnél?
0: Hát, hogy most a sötét oldalra álltam mert hogy a sötét oldalról azt nem, nem, nem tudom. Ez, ez nézőpont kérdése, de esetre, de valóban új életet kezdtem amúgy a szempontból, hogy a dubai reptére nem írtam ellenállni egy, egy nagyon jó ajánlatnak, és vettem egy Samsung Galaxy Galaxy S7 Edge-et Gear ah. Úgyhogy most már lassan két hete nem a Windows mobilosok, hanem a androidosok táborát erősítem.
1: Igen, ez egy, egy érdekes dolog, mert te voltál az, aki a kezdetektől éveken keresztül nagyon-nagyon védte a Windows font, ezt, ezt sokan tudhatják rólad. És mégis, uh-huh. hogyha igazából ideig jutottunk, hogy már te is, te is igazából feladtad a Windows font, az, az hogyha még nem is azt jelenti, hogy temetni kéne, de legalábbis azt, hogy halott. <gül>
0: Én majd temetni akkor kell, hogyha még pár lelkes kolléga feladjam, de, de igen, alapvetően, alapvetően arról van szó, hogy, hogy úgy láttam, hogy, hogy egyszerűen most az Android az egyetlen platform, ami, ami erősen fejlődik, és erről majd az Apple iOS kapcsán is beszélgetni fogunk, illetve, illetve olyan indokaim voltak, hogy a, a telefonom az um, ugye beépített aksival rendelkezik, nem cserélhető, gyengélkedik az akkumulátor, már, már esély nem volt kibírni egy napot. Többször volt ebből olyan problémám, hogy el is késtem helyekről, mert, <kül> mert ugye a GPS meg egyéb nélkül nehéz odaírni, és um, És egyszerűen egyszerűen ez ez a számtalan kis, akkor most ez a feature nincs az abban, most az a feature nincs az abban, most most, ezek a dolgok. Tehát, ahogy az angol mondja, ez ez az ezer kis papírvágás együtt azért meg tud ölni egy nagyobb állatot is. Hát most én voltam a nagyobb állat, és átálltam a másik oldalra. Úgyhogy gondoltam, megnézem, milyen az élet ezen ezen az android high tech, vagy high-end high uh, uh, világom.
1: És csak egy pár mondodből összefoglalva eddig, hogy tetszik? Uh,
0: egyáltalán nem bántam meg az átállást, tehát, uh, tehát uh, élvezem, élvezem továbbra is a telefont. Van egy pár dolog, ami borzasztóan hiányzik ilyenek a sokkal-sokkal átláthatóbb start képernyő, ugye, ami, ami csak egyszer és egy irányba scrolloz, és, és a csempéken megjelennek a kis információk, ami nekem bőven elég. Nagyon hiány, nagyon, nagyon zavar az, hogy az Androidon fölül vannak a, az akció gombok, tehát mondjuk, ha beállítok egy cső, egy ébresztőt, akkor azt a tetején kell megnyomni, és ugye ez egy elég nagy készülék, meg, mint mondtam, nem a legnagyobb ember vagyok, úgyhogy, úgyhogy nem jó az egykezes használatra ez az egész történet, ez nagyon bosszant, hogy nem alul vannak a menü, menü meg akciógombok. Üm, viszont a készülék maga az elképesztően gyors, a munka vele nagyon gyors a taskváltás minden esetben azonnali már amikor ez a szerencsétlen taszkváltó jól működik a notification is nagyon happy vagyok és hát ugye ami az egésznek a lényege hogy az appok azok, azok sok lépéssel előrébb járnak mint Windows Phone-on ugyanazok az appok például az általam nap használt Víz az ég és föld ugye a Windows Phone-on ragadta a 3-as verzió és itt meg már 4 van Úgyhogy, úgyhogy egyelőre happy vagyok. Néha eléggé, hogy mondjam, creepy, hogy a Google miket tud rólam így is, hogy tudatosan kerültem eddig a használatát, de hát ilyen világban élünk.
1: Így van, így van. Hát látod, nem volt el elég óvatos, és nem mindig a Binget használtad.
0: <gül> Igazából nem is abból szerintem, hanem a YouTube-ra voltam kénytelen bejelentkezni. Ó, igen. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy bizonyos videókat megnézek, és, és ugye akkor az ember előbb utóbb bejelentkezve marad, és akkor onnantól meg már, már minden tudnak rólad. Uh-huh, uh-huh.
1: Ez egyébként egy tök jó felütés a következő témánkhoz, hogy mindenki mindig, mindig többet akar tudni a másikról. <kül> ugye a múlt hét folyamán a Microsoft egy rekord, összegér 26 milliárd dollárért, készpénzben megvásárolta a LinkedIn-t és, és szép nagy terveik vannak vele. Na.
0: Hát pontosabban fogalmunk nincs, hogy mik, az, mik a terveik, mert ők is csak nagyon általánosságban beszélnek róla. Úgyhogy uh, igen, ilyen, ilyeneket mondanak, és, és ez egyébként teljesen legit, ugye, ahogy mondani szokták, tehát teljesen érthető, hogy hogy Office 365, meg Dynamics CRM integrációt szeretnének, tehát amikor mondjuk írsz valakinek egy levelet, akkor egyből tudod, hogy ő LinkedIn-en kicsoda, micsoda adott esetben találhatsz, találhatsz olyan embereket a, a LinkedIn-en, akinek most éppen érni kéne például, hogyha szükséged van egy Halloween szakértőre, akkor lehet, hogy ott leszek én. Ez hasonló dolgok. Illetve hát ami ami szemléletváltás, hogy az enterprise eddig mindig a a CIO, a Chief Information Officer volt a fókusz, mindig azt próbálták meggyőzni, most pedig a usereket, uh, userekre fókuszálnának ezzel. Úgyhogy abszolút beleillik a Microsoftnak abban a stratégiájában, hogy igen, enterprise és productivity, mert sehol másot nem találsz 430 millió uh, szakembert, úgymond, és arról, azokról rengeteg adatot, de ezért ez a 26 milliárd, ez egy nagyon durva összeg, Ugye a magyar GDP az ilyen 120-130 milliárd talán, tehát valamivel az Apple-nek az éves revenyúja, vagy az Apple-nek a készpénzállománya alatt van, a Microsoft készpénzállománya meg olyan 100 milliárd körül lehetett, tehát ő, ő meg a mi GDP-nk alatt van egy picivel, hát tudom, hogy simán megvennének kilóra. És, és hát ennek a negyedéről beszélünk. Bizony, bizony.
1: Alapvetően igazából nagyon sok plegykát lehetett erről hallani, hogy miért is lépte meg a Microsoft. Ugye még te mondtad nekem nemrég azt, hogy, hogy ebben egy elég erős szerepe volt a Salesforce-nak, akivel elég keményen konkurál a Microsoft is, az Oracle is, és még nagyon sokan mások, és, és gyakorlatilag uh-huh. ők szemet vetettek a LinkedIn-re, főleg, hogy most olcsóbb lett önmagához.
0: Igen, a, a plegykák része az, az az, hogy a Salesforce is elkezdett a LinkedIn-nel koketálni, hogy így mondjam, és, és hát, hogyha a Salesforce megvette volna a Lindint, vagy összeolvadtak volna valamilyen módon, akkor igazából onnantól a microsoft a, a CRM piacon eléggé lőttek. Pedig most a satyának nagyon fontos ez az egész Enterprise vonulat, úgyhogy ezt nem engedheti meg magának. Úgyhogy valószínűleg ez is felverte az árat. Egyébként ez a 26 milliárd dollár, ez a, az a Lindy részvény a bocsánat, a LinkedIn cég értékének a, kb. a másfélször esetet nem, ahhoz képest annyira nem egy elszáll dolog, de, de hát mondom, ahhoz képest, hogy Microsoftnak a készpénzállományának a negyedét ez elviszi, azért az úgy
1: nem, nem apróság. Igen. És még amivel ki kell egészíteni, látni kell, hogy vagy az előbb beszéltem arról, hogy ugye most olcsóbb lett, és egyáltalán nem tűnik olcsónak. Ez, ez az olcsóság uh-huh. arra vonatkozik, hogy idén, évelején a pénzügyi eredmények igazából nem voltak rózsásak. Elég szépen megtorpantak minden szempontból a linkedin és, és ez gyakorlatilag igazából azért lejjebb verte az árakat. Fél évvel ezelőtt ez a deal, ez egy sokkal nagyobb számról szólhatott volna.
0: Hát igen, és még így is egyébként való láttam, hogy a techvilág harmadik legnagyobb felvásárlásáról van Na, szó. a
1: második, a HP vagy a Dell EMC után, és még a WhatsApp előtt van. Igen, igen.
0: De azt hiszem, azt hiszem hogy Warner Brothers vagy valami ilyesmi még ott bejátszik. Mindegy, vagy Comcast, valami ilyesmi. Lényegtelen, ami, ami, ami érdekes, hogy mi, mihez kezd ezzel az egészszel a Microsoft, mihez kezd ezzel a sok, sok, sok mindennel, és, és hát a, ahogy olvasgattam a, a nyilatkozatokat a LinkedIn oldaláról is, meg a Microsoft oldaláról is, alapvetően békén fogják hagyni a történetet, nyilván beintegrálják termékekbe, de szervezetileg békén fogják hagyni a LinkedIn-t, sőt, a LinkedIn vezetője, azt hiszem, vagy a CEO-ja, vagy, a, vagy az alapítója valamelyik, az pedig még a Microsoft Word-ba is talán be fog ülni.
1: Én egyébként nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a fajta, integrációra, vagy annak a hiányára. Ugye a Microsoftnak van egy elég felemás track rekordja azzal, hogy hogyan integrálta be a felvásárolt cégeket. Volt, amivel jobban sikerült, volt, amivel kevésbé is volt, amivel tragikusan sikerült ez az egész történet. Kíváncsi leszek, hogy egyébként a Linkedin-nél, hogy fogják tudni kezelni ezt az az új helyzetet. Mennyire tudnak a saját termékek fejlesztésére fókuszálni, és mennyire fogják rájuk forszolni azt, hogy itt a nagy Microsoft vízió, nektek integrálódnotok kell mindennel, és és akkor lesz ez fasa, hogyha hogyha mi ezt, ezt meg ezt kivesszük belőle. Ez, ahogy látható volt, például a Jammer esetében nem sikerült, a Skype esetében felemásul sikerült, ott, ott igazából a növekedési hullám tört meg. Én, én, én kíváncsi leszek, hogy ezt a feladatot hogy veszik a, a LinkedIn Microsoftos csapatok.
0: Ja, na hát figyelmek kísérjük a sztorit, aztán, aztán, hogyha történik valami izgalmas, beszámolunk, szerintem ennyit tudom most. Így van. Így,
1: most így erő hirtelen. Így van, menjünk egy kicsit könnyebb téma felé, Mit szólsz. Láttad okay. a Lenomónak és a Motónak a két héttel ezelőtti bejelentéseit?
0: Magát a bejelentést nem láttam, de én kis videó részleteket, meg képeket láttam, és nagyon izgalmas dolgok voltak
1: ott. Igen, a három eléggé érdekes telefon koncepciót mutattak be, amiből igazából csak egy fog realizálódni rövidesen, a másik kettő az igazából inkább ilyen prototípus-szerű, mutogatható valami. De lőjük is le, hogy miről van szó. Tehát az első telefon, az gyakorlatilag egy referencia készülék lesz. Ugye a Google ájú során újra elővette az Google a projektangó témakört. A projektangó témakör az gyakorlatilag arról szól, hogy feltérképezény egy ilyen okos kamerarendszer a körülötted lévő szobát, teret. És arra ki tud vetíteni ezt azt. Tehát igazából egy ilyen egyszerűbb Augmented Reality től tűnik. És gyakorlatilag a Lenovo. Ö,
0: bocsánat, bocsánat hagyj hagy szekítselek félben, itt nem kivetítésről van szó, hanem, hanem arról, hogy, a, hogy a, a telefonodon vagy a tableteden, ugye ami Project Angos készülék, a valós világ mellé megjelenik a, ez a bizonyos virtuális valamilyen 3D modell, vagy valami csoda. És ez, és ez egyébként nem, nem egy egyszerűbb Augmented Reality, ez egy nagyon komoly Augmented Reality Szóc, hogyha úgy működik, ahogy a videók alapján működik.
1: Uh-huh. Az egyszerűt igazából olyan kontextusban használtam, hogy amennyire néztem a videókat, azért mondjuk Augmented realityben a HoloLens komolyabbnak tűnt.
0: De azt meg Mix reality hívjuk. Illetve még senki nem tudja, hogy pontosan mi neki. Okay. De, de a Microsoft meg a Magic Leap az Mix Reality-nek okay, majd
1: három év múlva tisztulnak ezek a, a kifejezések. Yeah. De ennek ellenére egyébként a projektangó az nagyon izgalmas. Az is nagyon izgalmas, hogy nem telt el egy hónap a Google-ájó óta, és, és végre már a Lenovo kijelent, na, bejelentett egy készüléket erre, ami, hogyha jól emlékszem, az ősztől már meg is vásor, vásárolható lesz.
0: Igen, valami ilyesmire emlék nekem is. Hát, szerintem előbb a kezünk közé fog kerülni egy ilyen, aztán megnézzük. Az első projektangót protot- prototípusok nem voltak olyan nagyon meggyőzőek, de... de úgy tűnik, mint a videók alapján úgy tűnik, mint hogyha most azért ezeket a gyerekbetegségeket kinőtték volna. Hát egy
1: részét biztos. Tehát azért nem aludtak ott a srácok az elmúlt egy évbe sokat. Uh-huh. Igen. A másik érdekes készülék az úgy nézett ki, hogy van egy ilyen hosszú telefon. Emlékeztek arra, hogy egy csomó mém volt arról az iPhone 5 idejében, amikor, amikor az iPhone 4-hez képest megnőtt, hosszabb lett a készülék. Nos, a, ez a Lenovo készülék ez még sokkal hosszabb lett. Tényleg igazából itt abszolút visszaköszönnek ezek a régi mémek, és most azt lehet ezzel csinálni, hogy, hogy gyakorlatilag össze tudod hajtani, rá tudod hajtani a csuklódra ezt a készüléket. Nagyon...
0: És akkor onnantól egy karkötő. Igen.
1: Vagy óra, vagy valami víreből cucc lesz. Érdekes koncepció. Nagyon sokat nem mutattak az egésznek a user experience ről nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt hogy oldották meg. De, de én kíváncsi leszek. Maga hardverileg egy, egy nagyon-nagyon durva dologról van szó, mert itt egy csomó mindent meg kellett oldani, hogy hajlítható legyen. Az aksit, a, az alaplapot, a csippeket, stb. Azért, azért ez mérnöki szempontból egy nem egyszerű történet, amit? El...
0: Nem, az látszott is, meg hát, ha jól emlékszem, akkor mondták is, hogy azért ez még nem production-ready, tehát nincs kész, nincs kész persze, hétköznapi fogyasztásra persze. ez a történet.
1: Persze, de ha már ennyire mutogatják, akkor nem lepődnék meg, hogyha egy-két éven belül találkoznánk vele kézzel fogható termék.
0: Hát így van. És Samsung is nyomul hallítható diszpléjek környékén, ugye ez az Edge is végül is egy hajlító display, ami nekem van, csak nem tudom tovább hajlítani törés nélkül. Uh-huh. Illetve, <kül> illetve sokan mások, és egy valami izgalmas terület, és beszéljünk még egy picit arról a harmadik készülékről, ami ah, amit a Lenovo van Te, Ked,
1: Bence, te be!
0: <kül> <kül> ez, ez egy... Ez egy olyan tablet, amit egy mozdulattal ketté lehet hajtani, és akkor onnantól kb. Egy ilyen nagyobb telefonnak, egy fabletnek a formfaktorát kapod. És, és ez ugye azért izgalmas, mert ha akarom telefon, ha akarom tablet, ha akarom fel- kifoldított bundakesztyű, vagy szobafestőpemszli, vagy pamucsorán papucsorán äh, papucs pamutba, úgyhogy, úgyhogy egy, egy ilyen, egy ilyen kis, kis átalakulgató készülék, és ez egyébként azért izgalmas, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy, a, hogy a, például a Microsoft a kontinuumot így képzeli el, hogyha kihajtom, akkor tablet, és akkor az úgy működik, ha összecsukom akkor, összecsukom, akkor telefon, ezt ugye most egy kábellel oldjuk meg, hogy akkor kikötjük egy külső monitorra, de hát mennyivel izgalmasabb, hogyha ugyanaz a készülék van egyben tudja ezt a, ezt a két, két formfaktort. Ez szerintem nagyon is szerintem is. Úgyhogy, ö, úgyhogy én, én kíváncsian várom, hogy ebből az irányból mi lesz.
1: Meglátjuk. Egy évvel ezelőtt volt egy koncepció videója, talán. valamikor 2015 terén egy, egy koncepció videó a Samsungtól, és akkor ők is mutattak egy nagyon hasonló készüléket ehhez. Kíváncsi leszek, hogy melyikük.
0: Meg lehet, hogy több is volt, mint egy éve.
1: Hát, igen, ez ilyen. 2015. Hát is, februárja, márciusra ezen az időszakban volt. Aha, aha. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első befutó, aki erre mutat egy készüléket. Akkor én nem néztem, hogy, hogy egy évvel ezelőtt eléggé lelkes voltam, és, és tettem olyan ö, felelőtlen kijelentéseket, hogyha ebből valóni készülék lesz, akkor én veszek is. <laughs> Legyen így.
0: I- ilyet, az em- ilyet az ember akkor mondja, hogyha már látja a nyarat is, de így van, ja. így van.
1: De üzenet a Samsungnak, hogy van kereslet.
0: <gül> Szerintem tudják, jó. Oké.
1: Okay. Uh,
0: És egyébként, ha már Samsung, akkor. Van itt még két
1: Samsungos hír. Így van, így van, így van. Az egyik Samsungos hír az úgy néz ki, hogy Gyakorlatilag valamelyik nap beloptak egy ilyet a, a közösségnek, hogy, hogy fenyegetőznek azzal, hogy az is elképzelhető, hogy teljesen átállnak tizenre, és dobják az androidot. Ami, ami szerintem egyébként egy, egy baromi megmosolyogtató dolog. Én egészen bűnk.
0: Hát er, igen, erre egy nagy VTF felirattal lehet csak reagálni.
1: Igen, 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 igen. Tehát igazából a Samsung is nagyon jól tudja, hogy, hogy ez nem ennyire egyszerű nem ennyire egyszerű, hirtelen buknának két millió appot, és, és ezt nem lehet uh-huh. csak hirtelen összeszedni. Nem nem, nem jön hát, a Ez Ezt igazából, már a Microsoft is belebukott, és szerintem a Samsung-nál is sejtik ezt. Visszatérve A én...
0: De egy pillanat, hogyha tizenre álltálnak, attól még ők futtathatnak Android appot. Hát uh-huh. elvégre a BlackBerry is futtatott BlackBerry OS, meg a mindenki más. Még a Microsoft is majdnem megcsinálta az Android a futtatás Windows mobilon Igen,
1: és nem merő. Igazából mindegyiknél, ugyanis a blackberry nél nem merő megegyezett a Google-el. Uh, van ez a Play Services komponens a rendszernek. Uh-huh. Ezt igazából csak a Google uh-huh. engedélyével tudod használni, és, és nagyon sok olyan app van, ami a Play Services nélkül ugye nem működik. Egyedül csak az Amazon tudta ezt az egészet megugrani hogy ő igazából kialakította ezeket a saját service de hát nem biztos, hogy egyébként a Samsung ezt hirtelen megkapná, vagy hogyha meg is kapná, akkor nem biztos, hogy jobban járna, mint ha Androidon maradna.
0: Hát azért az Amazon phone sem egy sikert történet. Igen,
1: a tablet viszont inkább.
0: Az Amerikában jól megintem.
1: De visszatérve, szerintem egyébként a Samsung az csak valamilyen költségekről tárgyalgat a Google-el. És, és így próbálnak nyomást gyakorolni, de mm, én nem úgy érzem, hogy ez egy ilyen komolyan vehető sztori. Ők se gondolják ezt komolyan, tehát igazából miért is ölnék meg a saját jó Ja ja. Meg igazából a Samsungnak soha sohasem volt nagy erőssége a szoftver, amennyire zseniálisak hardware-be, azért a szoftverrel megizzadnak. És ez, ez látható a kliens szoftvereken, és látható a szolgáltatás szolgáltatások szempontjából. És ezért érdekes a következő hír: miszerint a Samsung megvette a Joyentet És akkor ki is A Joyent az, az alapvetően egy Cloud szolgáltató cég. Egy klódszolgáltató szolgáltató cég, aki egyébként az eredeti készítője, felügyelője, terhelgetője volt a OGS technológiának. Tehát egy egy nagyon-nagyon innovatív kis cégről van szó. Viszont azt kell látni, hogy ez azért lesz egy, szerintem egy win-win szituáció, mert mert, még a Giant esetében ő hirtelen igazából bekerült az óriások közé. Bekerült az óriások közé, ott van az AWS, a Google is nagyon erős, a Microsoft is nagyon erős, az IBM, az Oracle, SAP, mindenki igazából ráindult erre a, a a Cloud témára, a Cloud szolgáltatás témára, és ebben a mezőnyben kis szereplőként néhány millió dolláros büdzséből nem könnyű jól szerepelni. És ilyen szempontból nekik a Samsung háttere nagyon jól jön. Az is nagyon jól jöhet nekik, hogy gyakorlatilag, mivel a Samsung azt tervezi, hogy az infrastruktúráját a joint rendszerére teszre, ez, ez nekik igazából rengeteg plusz tapasztalatot hoz. Egy, egy óriási nagy ügy felett. És, és biztos vagyok benne, hogy a kutatás fejlesztésre is így sokkal nagyon büdzséjük lesz, ami, ami, hogyha visszaszivárog a, a kifelé nyújtható szolgáltatások felé, mert gyakorlatilag az volt a dílnél leírva, hogy, hogy a joint továbbra is lehet szolgáltató, tehát nem kizárólag Samsungos lesz ez jelenthet uh-huh. jókat. Jelenthet jót egyébként a, az open source communitynek is. A Samsung részéről pedig azért lehet ez az egész jó, mert, mert gyakorlatilag ők ezzel fejeket vettek. Agyakat, hogy... hogy... Igen, agykereskedelem. Bocsánat,
0: bocs, bocs, nem, nem csak ez a, ez a fejét veszi, ez ugye kicsit más jelentett régen, úgyhogy
1: szemnevettem. Hogy... Itt igazából arról van szó, hogy, hogy a Samsungnak abszolút nem erőssége a szoftver. És, és ez egy olyan terület, ahol baromira erősítenie kéne. Ugyanez igaz a szolgáltatásaira is, hogy a felhő szolgáltatásaival az elmúlt pár évben folyamatosan felsült. Valahogy, valahogy semmilyen szempontból nem akartak összeállni. Nem volt.
0: Hát igen, de most az infrastruktúra miért sült fel, vagy azért, mert nem sikerült magát a szolgáltatást úgy kitalálni, hogy az, az embereket érdekel. <kül> Én fel,
1: szerintem, amennyire tapasztaltam, voltak ott infrastruktúrális gondok is, és voltak ott user experience gondok is rendesen. rész pedig az, hogy, hogy nagyon sokszor gyakorlatilag meglévő erős, jól felépített szolgáltatásokat akartak csak lemásolni. Tehát uh-huh. itt több szempontból gond volt, mm, ezen, ezeknek az egyik részén segíthet a joint. Mert megvan a tapasztalatuk, és megvan a tudásuk hozzá. A többin persze más kell segíteni.
0: Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz belőle. Igen. Ez lesz a
1: mai nap mottoja. Kíváncsian várjuk. Igen. Aztán. Mindandósz, lépjünk tovább a következő témára.
0: Nekem ehhez nincs hozzáfűzni való, úgyhogy, úgyhogy lépjünk itt. egy egyet még így a Samsungok előtt volt felénk. Igen, igen,
1: igen, igen, igen. Ugye a, a google Szerintem kettő nagy tkv volt. Olyan, olyan információ, amit érdemes megjegyezni és érdemes építeni. Az egyik nagy TKV volt, hogy, hogy baromira ráfeküdt a firebase el arra a Google, hogy, hogy létrehozzon egy, egy egységes alkalmazás platformot, ahol analitika van, usereket lehet akvirálni, lehet növekedni az alkalmazást, engelni lehet az egészet, és egy, egy nagy integrált rendszert létrehozott erre, ami, ami szerintem zseniális, és, és nagyon sokat fogunk még beszélni róla a következőkbe, de nem most, mert uh-huh. volt egy másik, szerintem talán fejlesztői szempontból még érdekesebb téma, hogy elkezdték összehúzni a webet és a natív alkalmazásokat. A natív alkalmazások szempontjából ugye mindig az volt az alapvető probléma, és nagyon sokszor előkerülő probléma, hogy minden több lépést kell megtenni a felhasználónak ahhoz, hogy az alkalmazás lényegi részéhez érjen, annál többen mm, morzsolódnak le. A csellegábornak volt pár évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon elhíresült és rengetegszer idézett cikke, ő azt mondta, hogy minden egyes ilyen lépést, amit megteszel mielőtt a user az értékhez jut, egy 10-20% lemorzsolódik. Most az Android esetében gyakorlatilag az installálási procedúra régebben, amikor még a permission is és mindent bekérte, az az összességében akár tíz lépést is kitehetett. Ez meg iszonytatóan nagy lemorzsolodást hoz. Az Instant App pedig igazából, ahogy a nevéből is következik, a Google keresőjében, vagy egy messengerben kapott linkem, vagy bármilyen link kapcsán rányomsz, és az alkalmazás azonnal elindul és betöltődik. Gyakorlatilag minden mm-hmm. lépést kihagyott előtte, és, és a webhez hasonló jelményt kapsz. Ami szerintem egyébként egy zseniálisan nagy húzás.
0: Abszolút, egyetértek. Erről beszéltünk is a Google-lájó kapcsán erről a dologról. De miért jött ez elő megint? Miért
1: Na, írtam róla igazából egy, egy hosszabb posztot a HVSV hasábjaira. Egy kicsit így belenéztem az egésznek a mélységébe. Már amennyi információt egyelőre lehet róla tudni. És gyakorlatilag igazából egy nagyon-nagyon érdekes dologról van szó. Látni kell ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a Google az elmúlt egy évben egy, egy viszonylag hosszú és kasszifántos utat tett meg. Ez az egész még egy évvel ezelőtt indult, amikor egy agavai nevezetű céget megvettek, akik igazából app streaming technológiákra feküdtek rá. És, uh-huh. és ezt a tavalyi év végén elkezdték mindenféle demókhoz bevezetni. És ahogy emlékszem, igazából egy jó pár területen el is indult ez a szolgáltatásuk. Aztán mégis az volt észrevehető, hogy felhagytak vele. Nem nyomták annyira. És akkor jött a Google ájon a a meglepetés az Instant App. Én, én egy jó darabig azt hittem, hogy ez is egy streaming technológia alapú megoldás, de mint kiderült, egyáltalán nem. Tehát arról van szó, hogy gyakorlatilag az alkalmazást felbontják modulokra, dependenci függőségek alapján, és gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor te egy link alapján egy alkalmazásnak egy részét be akarod tölteni, mondjuk egy hotel keresőnél a hotel részletező nézetet, akkor letölti a megfelelő uh-huh. modult, betölti a hozzá szükséges függőségeket, és Hogyha ez kicsi, és kevés függősége van, és, és jól le van szeparálva az alkalmazáson belül, akkor, akkor ez tök gyorsan meg fog történni. Nem kell egy, egy csomót letölteni, nem kell streamelni, nincs ez a fajta overhead. Másrészt igazából van benne egy ilyen nagyon okos, plikes mechanizmus. Tehát ahogy már benne vagy az alkalmazásban, ők a következő lehetséges modulokat, ahonnan el lehetne navigálni arról a képernyőről, azt is előre elkezdik betölteni. Harmadiszt Aha. igazából van benne egy keskelési mechanizmus is, hogyha következő alkalommal tévednél be az alkalmazásba, akkor egy jó ideig megtartja azt kezbe, És akkor következő alkalommal már onnan tudja behúzni, és, és ez sokkal gyorsabban uh-huh. fog történni. Technológiai oldalról uh-huh. azt kell ezzel kapcsolatban látni, hogy mindez egyébként egy alkalmazáson, egy kódbázisan keresztül megoldható az android a Gradle rendszerén belül lehetőség van arra, hogy, hogy több buildi artifactot, több build verziót definiálj, és ezen belül igazából képes vagy egy kódbázison belül azért többféleképpen megjeleníteni. Gyakorlatilag igazából az Instant Taps is egyfajta külön build verziót jelent. Itt lehet igazából azt megcsinálni, hogy egy dedikált helyen a jobb felső sarokban mondjuk beraksz egy install gombot, ami tovább vezeti a torba és, és megindítja a letöltést. Ez egy, egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Látni kell azt is, hogy jelenleg igazából a Google lépésről lépésre engedi rá a fejlesztőket. Ő lehet egy, egy forma jelentkezni, és akit beválogatnak, az, az elkezdhet dolgozni vele. Állítólag elég szép Aha. és hosszú várólista van ott, és, és a nyár folyamán folyamatosan igazából ezek alapján, a visszajelzések alapján folyamatosan javítani fogják, fejleszteni fogják a rendszert, és hogyha minden igaz, a tervek szerint valamikor az ősz folyamán el is tart a lélesbe. Én nekem még sajnos nem sikerült bekerülnem ezek közé a kedves fejlesztők közé, de keep trying. Keep trying.
0: Igen, igen. De megint csak azt tudom mondani, hogy kíváncsian várjuk, de tényleg amikor a Google Eye-ról beszéltünk, akkor is úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy game-changing technológia lehet, csak nagyon szeretném már egy végfelhasználóként látni, hogy, hogy hogyan is működik ez. De hát akkor ezek szerint valamikor idén ez még megtörténik. Igen,
1: igen, igen. igen. Azt már lehetett látni, a Völcs például kirapott egy videót arról, hogy a Google eye azért... Volt egy olyan rész, ahol oda lehetett menni, és akkor a kezedbe adtak olyan telefonokat, amiken már voltak ilyen szolgáltatások. És, és nagyon ügyes dolgokat mutattak. Meg tudtak nyitni linkről is dolgokat, de bemutattak egy ilyen okos automatát is, ahol, uh-huh. hogyha jól emlékszem, egy NFC-s megoldás volt, hozzáérintetted a telefonodat, és úgy töltötte be a parkolóautomatás szoftvert, egy, egy képernyőt, ahol igazából fizetni tudsz, hogy, hogy az nem volt a telefonodon. És nem is nyitottál meg egy linket. nagyon-nagyon ügyes és meggyőző demo volt az ott.
0: Tök jó. Lássuk a Lássuk saját, szemünket, a saját szemünket. szemünket. De izgi, izgi, izgi. Okay. A következő
1: téma viszont már, már a, a mába vezet minket, a progresszív webes app-okkal.
0: De azért mielőtt ebben mert nem mindenki itt mondjuk én sem, mi az a progresszív webes app?
1: A progresszív webes appok annak az előbb felvázolt Google víziónak, miszerint összehúzzák a webet a natívval, a másik fele. Uh-huh. Gyakorlatilag a, a webet ruházzák fel olyan képességekkel, hogy képes legyen a natív appokkal konkurálni. Több szempontból is. Tehát az, az egyik ilyen mm, komponens a service worker, ami nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és tényleg igazából végletesen leegyszerűsítem a történetet. Egyrészt Aha. képesek lesznek a webes alkalmazások a háttérben futni, ilyen backband Más Másrészt igazából képesek lesznek offline-ba letenni a saját kis tartalmaikat. Harmadrészt gyakorlatilag a chrome keresztül van egy olyan kis ügyes technológia, hogyha minél többször nyitod meg ezt a webes alkalmazást, akkor akkor felajánlja neked, hogy installáld a készülékedre. És onnantól kezdve egy full screen teljesen natívnak tűnő alkalmazási élményt kapsz tőlük. Ezt tavaly az indiai Flipkart csapat demozta, és, és ha megnézed az androidos telefonon a Flipkart Lite-ot, akkor, akkor szerintem meg fogsz lepődni, hogy mennyire natív élményt ad neked. Tök jól működik offline, uh-huh. nagyon-nagyon gyors az egész, nagyon-nagyon pici egységeket tölt le, és, és szerintem igazából nagyon szép, követendő példa. A hétem volt ez a Progressive Web App Summit, ami azért volt baromira érdekes, mert gyakorlatilag a szakmából rengetegen vonultak fel. Ott volt a Mozilla, ott volt az Opera, ott volt a Microsoft, nagyon erősen képviseltették magukat ebben a témában. Uh-huh. És még nagyon-nagyon sokan mások, Ketten maradtak ki, erről mindjárt visszatérek. Ott volt a Booking.com, akik akik nagyon ügyes fejlesztéseket mutattak meg ennek kapcsán. Tényleg igazából abszolút rámentek a web legnagyobb problémájára, ami pedig az, hogy hogy az alkalmazások lassan töltődnek be, egy csomót kell rájuk várni, és, és emiatt igazából a natív mindig is előnyben volt. Ezt, ezt a problémát is kezdik legyő, legyőzni. És, és tök izgalmas, mert a webnek mindig megvolt az, az erőssége, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon gyorsan el lehetett vele kapni a felhasználókat. Ö, és, és most ez is, hát ez így is így. meg lehet. Viszont, hogyha mellé rakod, hogy most már offline is működni fog, background szervizként is tud működni, és a background Servicenek az az erőnye is megvan, hogy innentől kezdve lehet neki notifikációneket küldeni a szerverről. Tehát abszolút ez a user engagement növelés is megtörténhet. Ez, ezek irkülönletlen izgalmas dolgok. Na és a, amire még ki szerettem volna jukadni, hogy ezen a rendezvényen két nagy IT-szereplő nem volt ott. Az Apple és a Facebook. Az épülés a Facebook. Uh-huh. Ugye a VVDC kapcsán is nézegettük a Safari újdonságait, és, és db t már kaptunk. Ezzel már igazából o, offline-ban le lehet rakni az adatokat, Viszont service worker-t nem, és így se a notification-ök, se a background service nem működnek, és, és azért volt itt egy kis elkiseredés. Akkor is volt elkesedés, amikor láttuk, hogy itt sajnos nem jelentek meg. Viszont az egyik vezető fejlesztőjük Twitteren tegnap vagy tegnap előtt baromira őszintén megnyílt, és mondta, hogy, hogy nagyon-nagyon sajnálják, hogy őket nem lehettek. És, és abszolút elhangzott egy komoly ügéret, hogy, hogy a következő alkalommal már biztosan ők is ott lesznek, és a Jake Archibald, a, a google nek az egyik nagyobb webplatformos fejlesztője, ki is húzta az ekülös emberkéből, hogy gyakorlatilag nem egy, egy produkt vagy egy üzleti döntés miatt nem készült el az egész, hanem egyszerűen még nem értek a végére, nem implementálták ezt az egészet. Tehát igazából egyszerűen... Aha. Egyszerűen igazából ki lett mondva végre, Tehát hogy...
0: Nem tartanak ott. Igen.
1: Tehát dolgoznak rajta, és a következő ilyen eseményen már ők is ott lesznek. És ez szerintem egy tök jó hír. jó. Azért az Apple nem szokott ilyeneket mondani, hogy, hogy
0: nem vagyunk kész, és mind dolgozunk. Uh-huh. Úgy, hogy...
1: ez, ez nekem is meglepő volt, ennél. ennél az Apple sokkal zártabb szokott lenni.
0: Nem baj, nyíljanak csak, nyíljanak. Mindenkinek jót tett eddig, ha csak Én a van. Ö,
1: a másik, hát persze igazából az Apple-nél is, hogyha megnézed, a Swift projektnek nagyon-nagyon jót tett ez az annyitás. Aha. A másik az, aki nem volt ott, és nem is nagyon nyilatkozott, ez a Facebook.
0: De pedig egy komoly webes szereplő.
1: És igenis, meg nem is, de hogyha megnézed, az utóbbi időkben a bevételeiknek a 80-valahány százaléka már a mobilról jön. És ott, ott uh-huh. abszolút a, a natív irányba mozdultak el. Emlékszel a múlt hét nagy morgásokat generáló hírére, hogy, hogy elteszték igazából a messengert kivezetni mobilwebből. És, uh-huh. és mindenkit terelnek a natív apjuk irányába. És ez szerintem nem véletlen ez egyébként egy tudatos termékdöntés náluk. Ha szimpatikus, ha nem, de tudatos. Mert Mobilról jönnek igazából az ő felhasználóik, és hogyha megnézed, ugye rengetegszer volt az, a, az az állítás, hogy, hogy gyakorlatilag a Facebook sokaknak a kaput jelenti az internetre. A Luke Vrökskinek, vagy Vröbleszky, a sajnos igazából mindig bajba vagyok a nevével, volt is erről egy, egy nagyon jó ábrája néhány héttel ezelőtt. Késő, egyébként? A Google-nél dolgozik, és az egyik egyik vezető designerük, nagyon sok termékük a Google Plus-on, a, a space en és még egy jó pár máson dolgozott. Volt neki egy jó pár startupja is, ő, ő dizájn szempontból egy, egy nagyon híres figura. És ő összezott meg. Akkor most bevallottam a, bevallottam a tudás hiányomat. És ő mit nem, Ő igazából egy nagyon jó kis ábreletállított össze, különböző statisztikákból kinyerte, hogy, hogy iszonyat nagy része a felhasználóknak már a Google-ön keresztül, a Google Facebook abba épített böngészőjén keresztül nézi az internetet. Mm. És ez neki egy nagyon nagy fegyvertény, tehát ők akarnak ez a kapu lenni, ők akarnak a Meta platform lenni, és, és nem akarják ezt a böngészők kezében hagyni. Ez egy, ez egy érdekes. Igen,
0: erről szólt az Instant Articles is meg a van, Így van, így van.
1: És, és szerintem egyébként ennek eset áldozatául múlt héten a, a mobilwebes messenger is. Hm. És emiatt De. volt az, hogy, hogy szerintem ők kimaradtak ebből az egész service dologból, és, és lehet, hogy ki is akarnak maradni. Teljesen, mert, mert nekik igazából a natív alkalmazások nagyobb kontrollt és és jobb monetizációs lehetőségeket kínálnak. De persze szívjük joga, hogy így döntsenek. Hogyne. Hogyne. Jó, szerintem ezt elég alaposan körbe is jártuk. A a két tík, az egészből, hogy hogy a Microsoft, a a Google szépen kezdő összehúzni a natív android és a mobil webet.
0: De mintha lett volna itt valami Microsoft-osi a PVA kapcsán, nem?
1: Hogy ők is nagyon erősen ott voltak. És igen, nem tudom, hogy te ott voltál nálunk. Május elején volt egy, egy jó kis meetupunk a logmean
0: Nem, azt éppen ki kellett hagyjam. És járt
1: nálunk Nolan Lawson. Nolan Lawson, ő korábban a Squarespace-nek dolgozott New Yorkban. És amikor nálunk járt, akkor, akkor a mozillának köszönhettük ezt a túráját. Ő volt az, aki a háttérben szponzorálta ezt az egészet. Külön is köszönet neki ezért. És Nolan, egy, egy olyan srác, aki korábban egyébként Android fejlesztő is volt, de az utóbbi években nagyon a webre mentre. És az elmúlt egy évben, kevesebb mint egy évben, a, a progresszív webes appok voltak a, a, az ő szíve csücskei a korábban nagyon sikeres Pokédex apját um, publikálta és a forrását is megnyitotta is, és jó sok helyen beszélt erről. És az egészben a Poin, uh-huh. hogy itt beszélt nálunk um, Farkas Bálint után, aki a Microsoftnak az egyik jelese evangelistája, és uh-huh. talán egy vagy két héttel később derült ki, hogy, hogy Nolan Seattle-be, a Redmondba, a Microsoftnál folytatja, a webplatformnál, ott lesz az egyik PM, és, és nyilvánvalóan a progressív Web App a, az a téma, az a vízió, amivel őt megfogták, és, és a, konkrétan a vízió az az volt, hogy elkészítesz egy webes alkalmazást, és készen van egy Windows 10-es alkalmazásod is. Uh-huh.
0: De hát egyébként a Windows 10 alkalmazás alkalmazást már lé- nagyon jó óta lehet HTML JavaScript-ba csinálni, ez önmagában a de de igen, ez PVA. Igen,
1: és vannak service workerek, background működés, notification stb. és a többi, és a többi, és a többi. Tehát a ezzel elkapták. És kíváncsi vagyok. Egyébként alapvetően szimpatikus, ami az utóbbi években az egy környékén történik. Nyilván windows only, így nem sokat találkozok vele, de akkor is szimpatikus, ami körülete történik.
0: Yeah. Oké. Okay. És ha már egy böngészőkről beszélünk, akkor beszéljünk egy olyan böngészőről, ami egy operációs rendszer is.
1: A Chrome OS. Igen, az. igen. Ugye a Chrome OS-nek, ha belegondolunk, egyetlen egy nagy problémája volt. Ami egyben előnye is volt, hogy, hogy egyetlen böngészül az egész, de az összes alkalmazás is böngészős volt emiatt, és, és sajnos úgy tűnik, hogy a világban még mindig nem annyira jó az internet lefedettség, amennyire szeretnénk azt meg a webes oldalak se voltak annyira barátságosak, mint azt szerettük volna, és, és annak ellenére ez egy ilyen fék, féke volt ennek a rendszernek. Féke volt, hogy, hogy nagyon kevés alkalmazást volt el képes igazán offline futtatni. És most a Google-ájón húzotta a Google egy igazán húszárosat. Ami azt jelentette, hogy jön a, jön a Play Store Chromebook-ra, és jön a majdnem két millió Androidos alkalmazás is a Chromebookra. A hír most, így pár a googolálja után az, hogy, hogy most már az első ilyen kanári uh, build, Nightly build ki is jött az Azusnak a flipgépére, és lehet próbálgatni ezt az egész dolgot. Ott van egy gép, ott vannak az Android és és elkezdett az egész dolog működni. Amennyire én egyébként olvastam erről fórumokon, meg cikkekben, összefoglalókban, egyedül egy kicsit felemás a kép. Tehát vannak alkalmazások, amik szuperül működnek, de vannak olyan alkalmazások, amik, amik annyira azért még mindig nem. De gyakorlatilag ez még igazából az első kanári bild, és még hónapok vannak ahhoz, hogy, hogy, hogy ebből egy végleges történet legyen, de ez már most is egy létező dolog, és kipróbálható dolog. És ezt, ezt nem kell
0: meglelátni. Ha jól tudom, akkor ez, ehhez azért egy új Chromebook generáció kell, nem? Tehát a meglevők nem mindegyikre
1: kapja, vagy, vagy rosszul emlékszem. Mm. Arról van szó, hogy, hogy talán igazából azok a Chromebookok fogják megkapni, amik az elmúlt két vagy három évben készültek. Uh-huh. Um, az ennél régebbiek valószínűleg nem. Értem.
0: Um, ez, ez egyébként megint nagyon izgalmas dolog, és, és egy olyan terület, ahol, ahol a Microsoft azért nem biztos, hogy nyugodtan alszik ezek után, mert, mert tényleg a Chromebooknak az előnye az egyszerűsége, és a Windows az soha az életben nem lesz egyszerű, még próbálták már, de nem sikerült, mert egyszerűen túlságosan sok mindent tud. A Chromebook viszont eljutott eddig a bizonyos good enough szintig, és ezzel, hogy ezzel, hogy a madibatos alkalmazások, felhasználási területek, meg egyebek azok, azok Android appokként elérhetők lesznek a Chromebookon, ezzel azért nagyon sok embert meg tudnak fogni, és nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy engem nem érdekel a bonyolult Windows kezelés, meg mit tudom én, hiába jóval kevésbé tamagot sima már a Windows, mint régen volt hanem, hanem a, igen, a Chromebook mérne. Akkor van, gyakorlatilag van egy desktop androidos gépen, az összes olyan JopoF app amit én szeretek, meg csinál, meg használok, stb. stb. És hát azért láthattuk, hogy sok olyan cég van manapság, aki nem is nagyon figyel már oda a webes megjelenésre, inkább a mobílre teszi a hangsúlyt. Úgyhogy itt azért a Microsoft konszúme, bocsánat, a Google konszúme piacon elég erősen támadja a Microsoftot ezzel az egész történettel, érdekes lesz, kíváncsian váljuk, Igen,
1: de... <gül> hogy hosszú távon Business oldalról szerintem igazából egy tök érdekes dologról van szó, mert ezek kicsi, könnyű és nagyon olcsó gépek, és, és van itt igazából szerintem még egy baromi nagy előny, hogy, hogy futathatnak armos csipeket is. Armos csipeket, amik közül már, már nagyon sok nagyon erős. Ugye igazából, ami a, a Galaxy S7 edge ben is döbörög, az is egy, egy iszonytatóan erős chip. Igen, igen, érződik. És, és ami igazából ennek az érdekessége, hogy hogy a nagy készülékgyártókból, a nagy PC gyártókból szintúgy terveznek és gyártanak is armos csippeket. És ugye már igazából miért fizetnének a Microsoftnak, vagy az Intelnek, főleg az Intelnek a csippekért, hogyha ezt meg tudják házon belül is oldani, és és az a bevétel, meg az a profit, az náluk maradhat. Ez, ez alapvetően egyébként az Intelnek is lehet egy rossz hír. Hogy, hogy még vonzóbbak lesznek a chromebook és és nagyon sok gyártó simán el lesz a saját armos csipjével. Ez erre egyébként azért, azért is szükség van. Nem olyan régen volt egy elemzés, és, és valahol megpróbálom majd megkeresni, és berakom a, a Meetup melletti notokba. A Meetup? a podcast melletti nótokba, többet kellett volna aludni, ahol arról volt szó, hogy manapság a PC-s gyártók egy ilyen másfél és százalék közötti profitrátával tudnak dolgozni. Ami, ami egyébként nevetségesen alacsony. És az, az Intel még mindig az, aki, aki a legnagyobb szeretet kiveszi ebből az egész játékból és hogyha ebből kiesik az Intel, meg kiesik a, a Windows licenszek ára, akkor, akkor több maradhat a gyártóknál, és az, az olcsó készülék, az, az nekik profitábilisabb készülék is lehet.
0: Hát illetve ez megint csak egy árversenybe fog, fog pulladni, úgyhogy én ebben nem hiszek, hogy, hogy azért, mert a készüléket olcsóbb előállítani, azért az feltétlenül, feltétlenül ugyanazon az áron marad, és több profitja lesz, ezt egyedül az Apple tudja meghúzni ezt a lépést, senki más gyakorlatilag a piacon Aha. nem.
1: Hát akkor ebből az esetben igazából mi felhasználók fogunk nyerni, mert nevetséges összegekért fogják ezeket a gépeket utánunk dobni.
0: Hm. És nevetségesen gagyik is lesznek, úgyhogy nem biztos, hogy hát, nem lesz velem. ilyen is, olyan
1: is. Biztos vagyok benne, igen, hogy igen, ilyet és olyat is fogunk az egészből kapni. A következő előnye még az egésznek az lehet, hogy bár a tabletek miatt most is nagyon sok androidos app azért abszolút adaptívan van felépítve. A material design egyes elemei ehhez nagy támogatást is adnak, de ezáltal, hogy hogy kiterjedt a desktopra, és kiterjedt a Chromebookokra is, valószínűleg még több app kapja meg ezt a nézetet is, ami szintén igazából egy egy tök érdekes történet lesz. Jót fog tenni ennek az ökoszisztémának, jó irányba fogja mozgatni. De nem csak ez, Uh, szintén egy, egy másfél hetes hírről van szó, hogy előbb az Apple jelentette be, majd néhány órával később a Google is, hogy az a saját sztóriaik esetében, a subscription alapú, árazású appok esetében ezt a régi revenue splitting-üket, ami egyébként egy 70-30% arányba osztott el, 70 a fejlesztőnek 30 a nagy cégnek, lecsökkentik 85-15-re tehát a fejlesztők még többet kapnak. És ez
0: csak az előfizetéses uh, konstrukciókra Így vonatkozik?
1: Van. Így van. Uh-huh. Így van. Viszont, hogyha megnézed, erről is nagyon sok statisztikát lehet tanálni. Hát, ha megtalálom arról is a cikkeket, és akkor vagy a csoportba, vagy a nótokba szépen kifogom rakni. Egyre kevesebb fizetős van. Ezzel szemben igazából egyre több olyan nap, ami in-appurchase-ből szed be pénzeket, vagy vagy előfizetéssel, vagy valami harmadik módon, saját módon. Tehát láthatóan erre tolódott a piac, és és itt van a többség, és egyre kevesebb az, ami gyakorlatilag egyszer kér egy pénzt az elején. Egyébként érthető is, mert mert belegondolsz, hogy ha egyszer kér pénzt, akkor, akkor az a, főleg, hogyha van valami szolgáltatás is mögötte, szerverek, stb., akkor az annyira nem jó modell. De persze erről te sokkal többet tudnál mesélni. Tudnék. De nem is. Az mind.
0: biztos nem, nem ideális modell. Az előfizetés az sokkal jobb, az egyértelmű. Sajnos nem volt lehetőségünk ezt a szongartnak kipróbálni, de sokat gondolkoztunk rajta. Uh-huh. De hát a Windows store az még nem volt uh-huh. jelen, úgyhogy ott és onnan van a józereink nagyon nagy többsége. De szerintem haladjunk is tovább, mert, mert még van egy nagy témánk, és már egy az első óra végen járunk. Igen,
1: igen, igen, igen. És akkor megérkeztünk a WWDC-hez. A WWDC-hez, aminek uh-huh. a mostani eventöt gyakorlatilag szépen két részre is lehetne csapni. Mert volt az a keynote, ami, ami abszolút nagyon durván a a konzumer vásárlói rétegnek szólt, az egy, egy, egy patika mérleggel kimert szélszavent volt, és volt egy csomó más, más session, mint a Platform State of the Union, meg több mint száz, sőt, majdnem kétszáz különböző session, ami, ami abszolút technikai embereknek szólt, és ez és egyébként érdekes lesz elválasztani.
0: Na most a Ezeknek a nagy technológiai konferenciáknak egyébként ez a felépítése, hogy, hogy a kínótot azt az átlag ember is figyelemmel kíséri, ha másképp nem, akkor, akkor mindenféle újságírókon keresztül. Okay. Úgyhogy ott, úgy, ott mutatják be platform újdonságokat, meg ezt hasonló dolgokat, és, és igazából, Magát a fejlesztőnek szóló történetet azt nem. A Microsoft ebből a szempontból kivétel, mert ők bátran mutogatnak kódot uh-huh. egy, egy fejlesztői konferencia kínótján, ami. Igen. Hát fura, fura hangzik, de ez a kivétel. Viszont, uh, viszont az Apple
1: esetében. De. Bocsánat, mondjad?
0: De, de igen, de mind a Facebook-nál mind a Google-nál mind az Apple-nél a, a másik oldalra tervődik hangsúly. Bár teszem az a Microsoft is, azért sok end-user dolgot bemutatott a legutóbbi bilden a következő Windows 10 verzióról. De igazából ezzel, ezzel még önmagában nekem nem is lenne olyan nagyon sok bajom, bár tényleg furcsa, hogy egy fejlesztői konferencián nincsen szó fejlesztőkről a keynote-ban viszont viszont az elég sok bajom volt ezzel az Apple Apple keynottal. És mondom most kifejezetten a Keynote-ról beszélek, Aha. nem a nem az utána következő technikai dolgokról. Méghozzá az volt vele a problémám, hogy hogy nem láttam azt a előremutatást és lendületet, ami ami az összes név volt. A Facebook ugye fölvázolt egy ilyen öt-tíz éves jövőképet drónokkal, meg mesterséges intelligenciával. A Google-tól a, a, a progresszív apokat, a tangót, a... most nem progresszív apokat, a, tehát ezt a instant apokat, a tangót, a, a, egy, egy csomó-csomó izgalmas történetet. Persze ott is azért beszéltünk, hogy voltak mellé lövései. De, de mindenképpen hozott, hozott valami innovációt a Microsoft is a felholdalon, e- a fejlesztőeszközök oldalon, meg a Windows 10 oldalon is mutatott újdonságokat, meg előremutató dolgokat, és ehhez képest most nagyon leegyszerűsítem, és persze nem így van, de, de az Apple az bemutatott néhány uh, tűzijátékos hátteret a Messenger abba, az iMessage abba, bocsánat. És, és valahogy, valahogy nem, érez, nem érzem azt az Apple-nél, hogy, hogy menne tovább az, a, az az innovációs szekér, amit nagyon sokan a Steve Jobsnak tanúsítanak.
1: Jó, levitted a hangodat, akkor, akkor átézzel minden a, a szót, és, és hú, egy csomó gondolat keveredik a fejemben, és megpróbálom ezt igazából átlátható módon átadni. Tehát ugyanazt, amikor, amikor múlt hétfőn néztük, akkor én is bazicsalódottan álltam fel, hogy hát nem ezt vártam. Nem ezt vártam, mert igazából sokkal konzumerebb volt. Aztán egyet aludtam rá, és akkor rájöttem arra, hogy mégiscsak ezt a streamet rengeteg sokan nézik. Emlékszem azért egy pár olyan, olyan eventra, amikor, amikor nem bírta az infrastruktúra, és, és rengetegen követik magazinokból, online meg offline módon, Index, Metro, mindenki ír róla. És, és rá kell jönni, hogy igazából ez egy olyan, ez a keynote, ez, ez több-tíz millió embernek szól, és valószínűleg igazából ez egy, egy tudatos döntés volt. Aztán másnap igazából megnéztem a Platform State of the Union-t is, ami gyakorlatilag a keynote volt fejlesztőknek egy óra, 40-50 percben, és, uh-huh. és ott azért egy csomó-csomó dolog a helyére került, ott egy csomó-csomó dolgot elmondtak a fejlesztői szempontból, és, és, és jó dolgok történtek. Nem is tudom igazából, hogyan foglaljam össze ezt az egész történetet, talán ott kéne elkezdeni, hogy egyrészt kaptunk 4 OS-t. A 4 OS hozott kisebb-nagyobb újdonságokat. Szerintem igazából felhasználói oldalról lesz egy jó pár, pár nagyon-nagyon szexi és jó pofa dolog. Csak, csak egy, mindegyiknél egy, egy pici dolgot emelek ki. A,
0: Ugye itt a Watch OS-ről van szó a, a, a TV OS-ről, TV-ről, Mac OS-ről és az iOS-ről. ios
1: így van. Azóta igazából.
0: És a MacOS OS- most már Mac os És lesz. már nem OS
1: igen. És a cégnél feltelepítgettük ezt az eszközökre, és azért igazából a beta után finomodott a véleményem. A vacsó esetében igazából, ami nagyon tetszik, és eddig egy egy nagy rákfenéje volt a dolognak, hogy hogy kicsi készülék volt, nem nem is volt túl gyors. Most viszont az appok gyakorlatilag instant töltődnek be. Ez ez nagyon-nagyon kellett már oda. Maga a dock, és a control center ezek, ezek... megint csak tök jó dolgok. A TVO esetében egy dolgot szeretnék kiemelni, a remote ot hasonlókat felejtsük el, van ez a single sign-on, a különböző televíziós szolgáltatásokra. Ez ugyan itthon még nem működik, de odakint ez egy zseniális dolog. Nem kell 25-ször beregisztrálnod mindenhova, előfizetned, stb., hanem gyakorlatilag egy mozdulattal fogsz tudni előfizetni különböző tévécsatornákra is. Ha jól emlékszem, most már már ezer környékén van ezeknek a csatornáknak a száma a rendszerben. Ez egy, ez egy nagy dobás lesz, ez, ez szerintem igazából ö, alá volt becsülve. Ö,
0: és a tévécsatornák bevállalják ezt a nem tudom hány százalékos ebben az esetben, de mondom, itt is 30 százalékos
1: Apple hát, ez, hogy a kevesebbet kapnak. Szerintem még sokkal ke- kisebb összegeket alkuttak ki. Ja. Szerintem ott, ott igazából más dílek vannak, azok már nem kis fejlesztők. Meg mind a kettőnek fontos az, az egész történet. Tovább lépve, okay. a, a macOS esetében néhány ilyen apróság volt. Az, ami így igazából ott nagyon-nagyon megfogott, hogy egyrészt integrálták a stílit, ami egyben okosabb is lett. A másik az a picture in picture, ami már egyébként az iPad-en korábban is volt, de, de végre itt is megjelent. Az, hogy van.
0: Az, a siri a ebből egyébként nem hívnám a próságnak mert De A siri külön e, ki kifogott mindjárt tegyeni.
1: Bocsánat. Valamit, ami még igazából szintén nagy dolog volt, hogy, hogy az Apple Pay megérkezett a webre. És tényleg a Igen. telefonoddal összekötve, continuity-n keresztül, val tudsz fizetni. Ez, ez szintén egy mm. nagy dobás volt, ami, ami sok fejlesztőnek fogja csillogtatni a szemét.
0: Most ez csak és kizárólag akkor működik, hogyha desktopon is, telefonon is Apple user vagyok?
1: Ez egy jó kérdés. Jó kérdés, nem, nem tudok erre még válaszolni, nem néztem meg az ide kapcsolódó videót. Oké. Okay. Oké. Okay. Az iOS esetében igazából, ami a legjobban tetszett, hogy tényleg rendesen átszakták a log átalakították a widgeteket, sokkal hasznosabbak lettek, és végre maga a 3D touch is sokkal jobban előkerült, sokkal prominensebb lett. Magukkal, magukkal a widget élményekkel kombinálják ezt az egészet, és, és egy tök jóki kis smooth dolog lett. Aminek nem szintén...
0: Ezt, ezt, el, ezt el tud mondani, hogy ezt el tudjuk képzelni, hogy ez mit Gyakorlatilag
1: lehet. igazából a, amikor igazából van a amikor elindítod a telefonodat, egyrészt a notification amiket kapsz, most már sokkal hogy mondjam, teltebbek, de nem ez a jó szó. Sokkal információ gazdagabbak lesznek. Plusz tartalmakat lehet lehúzni hozzá. Lehet majd olyat is csinálni, hogy hogy ráviszed az újadat, 3D-t egy egy notifikációra, és akkor kipoppol belőle egy kis ablak. Tegyük fel, hogy ez mondjuk az übernek az alkalmazása, és az Uber-től kapsz egy olyan notifikációt, hogy a sofőr a közeledben van. Ráviszed az újadat, és akkor felpoppol egy ilyen mini térkép, ahol látod a környéken, hogy, hogy hol jár éppen az Uber sofőröd. Ez, ez szerintem igazából egy nagyon-nagyon szexi dolog lett. Itt, itt a widgetek is meg a notifikációnak nagyon jól összeértek. Ugyanúgy egy tök jó dolog lett, hogy, hogy a logscreenen, hogyha jobbra szfájpolsz, akkor láthatóak lesznek ezek a widgetek külön kigyűjtve. Tehát most már nem ilyen today nézetben vannak. És, és ott is egy csomó plusz információt meg tudsz kapni tőlük nekem ez is nagyon tetszett, és, és ahogy összevonták a 3D touchsal, hogy, hogy ezek a widgetek interaktívak is lehetnek, odalaknak akciógombokat, akár dinamikusan, akár statikusan előre bekészítve, ez is, ez is egy tök okol lett.
0: Nekem a 3D egy nagyon nagy bajom van, és nem tudom, az US 10-ben ez, ez javult-e, vagy valami ilyen design guideline ajánlás, de a probléma az az, hogy, hogy nem tudni, hogy mi az, amit 3D toucholni lehet, és mi az, amit nem.
1: Hát, ez igaz is, meg nem is tett igazából. Azt kell látni, hogy ez egy plusz rétekként tud megelni. Tehát egy csomó funkció 3D nélkül is elérhető. 3D touch, csal viszont igazából lerövidíthető ez az egész történet. Mutatok?
0: Hát persze, mo- most, nem, most nem arról beszélek, hogy, hogy mondjuk egy iPhone 5-ös uh-huh. készüléken, ahol nincs 3D touch eléreme el azeket a funkciókat. Um, értem, ez világos. Uh-huh. A probléma, problémám az az, hogy, hogy ez nem egy jó user experience, amikor erősen végig nyomkodnom a félképenét, hogy uh-huh. rájöjjek, hogy a 30 um, vezérlőből melyik az, ami, vagy a 30 gombból, vagy, vagy ikonkából, uh-huh. vagy szövegből, melyik az, ami van 3D touch, és melyik
1: az, ami uh-huh. nincs. Ezt, ezt szerintem igazából ezen továbbra se javítottak. Ezt a felhasználók szempontjából én egy ilyen, ilyen power user funkciónak érzem. Hogy aki ezt megtanulja kihasználni, annak, annak nyújt egy csomó pluszt. Gyakorlatilag igazából ki tud váltani tappokat. Kevesebbet kell majd tappolgatni a képernyőn. Per-
0: persze, persze. Alapvetően, alapvetően tök jó a 3 d csak mondom, ez, a, ez, a, ez az egész discoverability, ez, ez egy olyan hmm. mankó a történeten, ami így húsba kötés és, és... És úgy érzem, hogy UX szempontból baromi frustráló, nem az, amikor van 3 d hanem amikor, amikor próbálkoznod kell, hogy, hogy kitaláld, hogy van-e. És, és nem, tehát ilyen UX-elvekkel az egész történet szembe megy. Tehát én azt várnám, hogy legyen valami, valami egyértelmű jelzés, a design guideline által irányított, hogy és mondok valami hülyeséget, hogy mondjuk szaggatott vonal körbe kekeríteni azokat a területeket, amik 3D tartsosak. Tehát, hogy, hogy ránézésre lássam, hogy oké, okay, akkor itt érdemes vele próbálkozni, oké, okay, akkor itt nem.
1: Ö, igen. Igen, de én erről így, médiumon olvastam egy jó pár cikket. Médium. Hát persze, hol másról az ember cikket. <gül> <gül> Tehát olvastam egy csomó cikket erről, és, és abszolút mennek erről vitek a designerek között is, hogy, hogy ez jó ötlet lenne, vagy nem UX szempontból ez segítene, vagy sem, vagy igazából túl bloated lenne az interfész, vagy elrontaná. kell ezt igazából mindenki felé propagálni, vagy meghagyni egyfajta power user feature-nek. Tehát én szerintem egyébként nagyon-nagyon sok szempont van, és, és nagyon sok szempontnak igazat tudok adni, és persze nem találom közben ezt a közös igazságot. Igen, uh-huh. ennyi. Oké,
0: okay, térünk vissza akkor a, erre a történetet.
1: Uh-huh. Visszatérve igazából, ami még szintén tetszett, így a lockscreen el a notification center mellett, hogy, hogy átszarták a control center-t is, megjelentek a újabb lapok, megjelentek a music playernek nek egy, egy külön lap, megjelent a home kitnek, a home alkalmazásnak is egy külön lap a control centerben, Tehát, még könnyebben, még gyorsabban elérhetők lesznek ezek a is és, és jó tett nekik, hogy integrálódtak. És itt jön igazából a következő, hogy, hogy most, hogy megnéztem, itt tüzetesebben, szinte az összes szolgáltatását, az összes apját kinyitotta valamilyen módon az elmúlt időkben, most az iOS 10-zel is az Apple. Egyrészt igazából itt érkezünk meg a siri ami sokkal okosabb, kontextuálisabb lett. Tényleg ez, ez abszolút látható, és, és azzal, hogy megnyitották a fejlesztőknek is, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog lett. Ehhez tartozik egy, egy, egy kis okosság. Van egy, egy objektum, amit NS User Activity-nek hívnak. Itt gyakorlatilag az egyes alkalmazások kontextus információkat mondhatnak meg magukról, teljesen privát, privacynak megfelelő módon. Tehát én mint alkalmazás megmondom, hogy mit akarok magamról tudatni. Mondok egy példát erre vegyünk mondjuk egy, egy Foursquart, vagy egy jelpet. A jelpen mondjuk kinézek egy éttermet. Kinézem mm, mondjuk a 9 van a verandát. És azon vagyok, okay. és utána behívom a Siri-t, hogy figyelj, tervezd nekem egy útvonalat oda. Akkor a siri nem kell megmondanom, hogy én a verandába akarok menni, mert az alkalmazások tudják ezt az információt közölni vele, de nem azon a creepy módon, hogy hogy majd ott a Siri azokat az információkat készíti, hanem tényleg az alkalmazás tudja megmondani róla. Az alkalmazás váltóba is be tudnak alulra épülni ilyen kis ikonok, és teszem azt, mondjuk az Uber megmondhatja, hogy ő oda beépül. Készít oda egy beépülőt, és teszem azt, hogy kimégy az alkalmazás váltóba, ott alul megjelenik az Ubernek egy, egy ilyen picike kis sávja, ahol azt mondja, hogy elviszlették ad a veranda étterembe. És ez, egy, ez szintén egy tök jó dolog. Ugyanúgy, hogy teszem azt, kilépek az alkalmatásból, és megnyitom a térképet, az NS User Activity objektumon keresztül a térkép is tudni fog arról, hogy én ezt legutoljára néztem, és adott esetben a térkép előre sorolja majd a találatok között. Hogy hó hát én oda tudlak téged vinni. És így oposabb lesz.
0: Aha. Um... És ez a, tört, ez a beépülés történet, ez kizárólag a telefonon történik, vagy van, van ennek valami szerver oldali lehetősége is?
1: Ez, ahogy láttam, ez abszolút a telefonon történik. Uh-huh. Abszolút a telefonon, és nem, nem, nem zúzzák ki, ott az űrbe.
0: Igazából ez volt a, ez volt a problémám, a, a másik ugye megnyitott Apple szolgáltatással, az iMessage-el is, hogy ott is a, ott is a telefonon vannak azok a kiegészítők, amiket, amiket be lehet tenni. És, és ezzel szembe megy ugye az Alexa, meg a, meg a Cortana, meg mindenki. A, meg mindenki más, meg a Facebook, akik, akik ugye azt mondják, hogy ők a felhőben is tudnak létezni, és a felhőben is ki tudják egészíteni az éppen aktuális személyi asszisztentst azzal, ezzel, azzal a, ezzel, azzal a plusz feature-rel. Mm. Tehát, és, és ez, az, ami, ez az, ami még egy érdekes történet volt nekem itt, hogy, a, hogy az Apple ugye az app-ekből lett nagy, mm. érdekes, még meg a nevében is benne van, de, de nagyon sokan kezdik rebesgetni ezt a bizonyos post-app World, tehát az epek utáni világot, ami, ami pontosan ezekről az intelligens égensekről és a rajtuk keresztül elvégezhető munkákról szól, mert, mert amikor én, mit tudom, én, a, a fent említett veranda étteremnek tegyük fel, hogy van valami apja, vagy van valami webes jelenléte, hogyha én ott azt szeretnék foglalni, akkor... Akkor nekem már nekem azt a Veranda appot letölteni, mert életemben először járok Budapesten, tegyük fel, és lehet, hogy utoljára, de szeretnék ott foglalni. Üm, hanem, hanem amikor azt mondom, amikor kiválasztottam, hogy oké, okay, én, én ezt az éttermet szeretem, és mondjuk ebbe egy személyi asszisztens segített, hogy ezt kiválasszam, akkor ő át tudjon szólni a Veranda személyasszisztensének, asszisztensének, hogy figyelj, itt van, itt van Vervárt András, mert ugye megegettem neki, hogy megadja neki a nevemet, és szeretne ma este 7 órára három fő részére egy asztalt foglalni. És azt, ezt az egy kis következő diskurzust, pedig én, én lebeszélem a, a veranda apnak a, a, bocsánat, nem apnak a verandának a szem, kis asszisztensével, és, és gyakorlatilag ez lehet akár csak egy gomnyomás, vagy egy, egy megerősítő válasz, hogy kedves András, biztos szeretnéd? Igen, igen. Köszönöm szépen, felvettük a rendelést. És ebbe a fajta flow-ba viszont nem tud így bekcsatlakozni az Apple vagy a Siri akkor, amikor ez, ez a kiegészítés ez csak és kizárólag a, a telefonon történik.
1: Uh-huh. Itt igazából igenis, mert nem is, Tehát jelenleg igazából, hogyha mondjuk megnézzük a Facebook implementációját, a Facebook esetében gyakorlatilag az, ezek a chatbotok meg a messenger maga is össze van kötve a, a Facebooknak a page pédseivel, ahol a, a különböző small és medium bizniszek, smb meg tudnak jelenni, és akkor lehet velük kommunikálni. Uh-huh. Gyakorlatilag ott, ott is az történik, hogy először kiválasztod a szolgáltatót, és utána rányomsz arra a messenger gombra, és akkor, akkor tudsz velük beszélgetni. Ettől igazából nem marad el az, amit most a az Apple kínál. Az Apple esetében ez, ez úgy fog kinézni, hogy elindítod az iMessage-et, ott egyetlen gombonyomással eljutsz egy ilyen store-szerűségbe, ahol kikeresed a, a verandának a kis chatjét, a, a kis chat kiegészítését, és azon keresztül meg tudod tenni a foglalást, és az esetben még fizetni is.
0: Na, de ugye erről beszéltünk korábban, hogy minden egyes ilyen lépés, az nagyon komoly lemorzsolódást jelent. Pontosan. Tehát míg, míg a, a uh-huh. kortán be fogja húzni a verendának a botját abba a pillanatban, hogy, hogy azt mondod, hogy igen, uh-huh. ez az étterem engem érdekel, és nem kell semmit telepíteni, meg sztorszerűségbe elmenni, addig ugye itt, itt, itt megint az van. Ráadásul a telefonod meg tele, tele lesz szemetelve olyan appokkal, apocskákkal, vagy messenger kiegészítőkkel, amit, amit adott esetben csak egyszer használsz egy évben.
1: Mm, igen, igen. Tehát itt igazából, amit szerintem látni kell, hogy, hogy az Apple egy, egy teljesen más irányba akar elindulni ezzel az egész dologkal.
0: Igen, igen, pont mm-hmm. erre akarok kimutatni, vagy, vagy erre akarok utalni, hogy az Apple ugye az eppekből lett mm-hmm. nagy, és, és, és nyilván ellenállik olyan törekvésnek, ami a, az eppek jelentőségét mm-hmm. csökkenti, vagy próbálja az eppek minden hatóságát úgymond támadni, de, de nem érzem úgy, hogy ez egy jó irány, nem? Mm-hmm.
1: Ne? Itt, itt látni kell egy másik vonulatot is, tehát amit már igazából a tavalyi évben is nagyon-nagyon nyomtak, ez a security and privacy dolgok. Most, most a privacy kapcsán jött egy nagyon-nagyon érdekes fejlesztés, amit differential privacy-nek hívnak. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a telefonodon minden egyes információt úgy tudsz majd tárolni, hogy közben igazából noise al van körülvéve, és az Apple szervereinek, a szolgáltatók szervereinek is úgy tudsz majd adatokat küldeni, ami jobb, mint hogyha anonimizálva lenne, hogy gyakorlatilag noise-okat illesztesz bele. És statisztikai módszerek alapján ki tudnak popolni onnan a választások. Mondok igazából erre egy példát. Ezt hozták igazából a Platform State of the Union esetében is. Az, hogy Aha. fejlesztőként mondjuk készítenek egy szörvit. Készítenek egy szörvit arról, hogy ti Tabot preferáljátok, vagy a space preferáljátok a kódotokba az indentáláshoz. És, uh-huh. és minden egyes emberkel megteszi a saját kis választását, és emellé automatikusan a rendszer felküldeni az Apple szerverekre, odarak valamilyen kis noizot, Tabot space, tabot space, tabot space, valami egyenletes eloszlásba itt ennek igazából van egy nagyon bonyolult matematikai részése a történetnek, és tegyük fel, hogy 10 vagy 100 milliók felküldik ezt az információt az Apple szervereire. És azt mondja a matek, hogy a noise ellenére gyakorlatilag ők, ők meg tudják majd állapítani, hogy, hogy melyik irányba húz inkább a nép, tabot vagy space preferálnak, viszont minden egyes emberre abszolút anonimizálva lett ez az egész történet.
0: Igen, és, és ez és ez válasz volt arra a felvetésemre, hogy, hm. hogy ugye az Apple ezzel az egész privacy nyomulással kizárja magát a machine learning, előnyeiből, és igazából azt kell mondjam, hogy igen, de ezzel, ezzel azért
1: részben nem. nem Viszont ki, a felhasználóit de... jobban megvédi. Nem, uh-huh, tudod, miért, uh-huh. tudod, persze, miért lehet ez, ez egész érdekes? Két szempontból is. Hogyha megnézed Európát, Európában, az EU-ban nagyon-nagyon ter- terjednek ezek a megoldások. Egyre több céget csesztetnek azzal, hogy, hogy miért túlkálsz a felhasználó adataiba, és még több privacy-t akarnak tőlük kierőszakolni. Még hogyha megnézed, ennek az ellentetje, akár az USA, akár a Kína, ahol ezért többet akarnak belemenni a felhasználók adataiba. És ezzel a, a, a húzással gyakorlatilag igazából ügyesen bebalanszolták magukat, hogy, hogy mind a kettőnél jól működhet ez az egész történet. És, és nem tudom, hogy igazából a következő évek merre fognak vezetni. Viszont hogyha a kormányoknak, EU-nak, USA-nak, Kínának japánnak, bárkinek a nyomulása tovább folytatódik ezekre a témákra, lehet ez egyébként egy baromira erős stratégia, ahol, ahol a többiek hirtelen ott találhatják magukat, hogy, hogy hirtelen hátrányban vannak. Egyébként látni kell, hogy ez a differential privacy ez nem egy új dolog, meg nem az Apple találta ki. Ezt nem tudom, hogy melyik amerikai egyetemen kutatóknak egy elég komoly csoportja dolgozta ki, volt erről egy nagyon-nagyon komoly könyv is. Az én számomra feldolgozhatatlan és olvashatatlan. Nem vagyok matematikus. És, és aki ezt írta, igazából tök fogalmazott róla. És látni kell, hogy neki volt egy pár kutatótársa, és a kutatótársak közül nem egy egyébként a Microsoftnál vagy az Amazonnál dolgozik.
0: Abszolút érdekes mm. dolog ez a differential privacy, és arról is beszéltem sokat, hogy, a, hogy az Apple az ászlójára tűzte ezt az egész privacy témát, szerintem kb. egy éve történt mm. először, uh, amivel én úgy gondolom, hogy abszolút a Google-el szembe helyezte magát, és, és a Google ellenében határozza mm. meg magát, ezt egyébként a Microsoft is eljátszotta annak idején elég csúnya kampányok keretében. Ez szerintem de, de, de ez... Igen, igen, de, de ez abszolút nem válasz arra a kérdésre, hogy, hogy, hogy hogyan lesz versenyképes a post-app világban, tehát ebben az egész uh, asszisztens alapú um, világban az, a, az az Apple, aki adott esetben csak a kliensen gondolkozik a, a Siri-nek, meg a LimeSciss-nek a bővítéséről.
1: Gyakorlatilag ezzel lehet.
0: Nem, ezzel nem. Tehát itt, itt nincs meg az a lehetőséged, a, hogy, hogy, hogy nulla surlódásra, nulla friction-nel be tudjál vonni mindenféle szolgáltatásokat egy, egy, egy meglevő beszélgetésbe, és ez viszont teljesen jól szabályozható privacy szempontból, jól szabályozható módon fog működni mondjuk egy cortana vagy egy Facebooknál.
1: Mm, Facebook és privacy? What? <laughs> tudom, tudom. tudom. <laughs> Hát figyelj, itt igazából ez szerintem egy, egy baromi nehéz kérdés, amit baromi nehéz kiegyensúlyozni. Szerintem itt még nagyon sokan fogják keresni a válaszokat. Én én úgy érzem, hogy senki nincs még ezzel kész. Senki nincs még ezzel. Hát
0: akkor kíváncsi kíváncsian kíváncsi Kíváncsian várjuk. Tehát...
1: Igen. Amit még igazából ehhez hozzá akartam tenni, az... Az, hogy, hogy tehát igazából egy csomó alkalmazást megnyitottak, megnyitották a siri megnyitották a mapot, a homekit csomó helyen nyitották. Egyébként a phone és a kontaktsz alkalmazást is megnyitották. A phone és a kontaktsz alkalmazás szintén privacy-szép úton együtt tudnak működni a más alkalmazásokkal is. teszem azt igazából, a phone alkalmazás ki tudja szipkezni mondjuk a Whatsappból, Weaverből, hasonló alkalmazásokból az ottani handlerödet, a user handlerödet, és akkor azok megjelennek majd az ottani kis sheet Feltudod onnan egy, egy konkrét gombbal, mondjuk egy Whatsapp gombbal hívni a alkalmazásból az emberkéket, és, és ez is tök jó dolog. Sőt, ami még...
0: Hát ez azért a többi platformon már egy ideje megvan. Igen.
1: Ami még egyébként szerintem egy, egy nagyon jó kis dobás volt, hogy hogy régebben igazából úgy történt ez az egész, hogyha mondjuk WhatsApp-on hívtak, akkor a log nem megjelent egy notification. Viszont, hogyha most már WhatsAppból hívnak és így integrálva van a rendszerrel, akkor gyakorlatilag a, a szokásos hívós megoldásokhoz, mint a telefonon hívnának az iPhone-odon, ahhoz hasonló full élmény fog fogadni.
0: Ami jó, csak egy csak a többi platformon már megvan. Hmm. És igazából ez volt nekem az érzésem az egész Apple hmm. kínót kapcsán, mondom, én nem néztem a többi előadást, de, de magának a kínótnak a kapcsán ez hmm. volt az egészben az érzésem, hogy, hogy, hogy nem volt, gyakorlatilag a, a többségében, hmm. igen, igen, a többi platform ezt tudja, úgyhogy mostantól mi is fogjuk tudni jellegű bejelentések, hmm. bejelentések voltak, és nem, nem éreztem semmi olyan átütőt, amiről azt mondanám, hogy, hogy, hogy vagy, vagy talán egy valami volt, de nem is emlékszem, hogy micsoda, Amire azt mondanám, hogy na, akkor ez most ez igen, ez, ez most klassz, és akkor ezzel most az Apple stratégiailag is előbbre tud törni, és nem csak, nem csak azt mondom, hogy, hogy, hogy jó, jó, oké, okay, ez klassz, de, de amire tényleg azt mondom, hogy jó, akkor ez most platform szintű előrelépés tud lenni, mint ugye amiről beszéltünk korábban a
1: az Instant appok a Google-nél, vagy valami hasonló méretű dolog. Aha, aha. Uh, hú, ez igazából több dolgot is hozzá szeretnék tenni. Egyrésztről, hogy, hogy látni kell, hogy ez a, az Apple négy vagy öt eseményéből csak az egyik. És ez igazából általában a fejlesztőknek szól. Hogyha megnézed egyébként csak a, a tavalyi évet, és akkor nem kell még jobban visszamenni, a... De, de
0: bocsáss meg, de azt mondtuk, hogy a Kínota az pont ebbe a fejlesztőknek szól, mert 10 millióan uh-huh. nézik. Várj, várj. E, és, és ez az érzés, ez egyébként nem most a kínótal kapcsolatban, ez már tavaly is így volt. Tehát ez, ez, ez már nagyon régóta uh-huh. ez az érzésem az apple kapcsolatban, meg Ájóasszony kapcsolatban.
1: Uh-huh. Ha megnézed, igazából ők, ők elosztják, csöktetik ezeket az információkat. Simán, ahogy igazából a, a tavaly évre visszagondolsz, amikor jött a hardware akkor simán képesek arra, hogy a vbdc n bejelentik az új os és, és ősszel hoznak hozzá olyan feature-t, mint volt a 3D Touch, vagy néhány évvel ezelőtt a Touch ID, vagy tavaly az ipad a Pen. Tehát simán képesek, hogy, hogy az abba széttördelik ezt a fajta információ átadást. Itt is
0: igazából. Ez, ez mind, ez mind oké, okay. csak mondom, hosszabb távot nézve nem látom azt a forradalmi lendületet, azt az újdonságot, ami, ami igen, az Apple magasra tette a vércét, úgyhogy elvárjuk uh-huh. tőle, de, de nem csak azért, mert Apple, hanem azért, mert a top tech cégek egyike. Uh-huh. És, és mondom, a Facebook víziókat jelentett be, a Google is elképesztő dolgokat, a Microsoft is nagyon keményen jövőbe mutató dolgokat uh-huh. jelentett be, és... És az apple én nem látom ezt a rendületet már, már évvel. Igen,
1: viszont ha megnézed ők, ők ritkábban jelentenek be víziókat, ritkábban jelentenek be olyan dolgokat, amik majd lesznek. Ők általában olyan dolgokat jelentenek be, amit kezedbe tudsz fogni, és, és meg tudsz nyomogni.
0: De abból se látom, olyat, amire azt mondom, hogy hű, akkor ez most világban van. De...
1: Fene tudja. Fene tudja. Tehát igazából... Igen, tehát ilyen szempontból nekem is hiányzott valami akkora nagy duranás, mint például az Instant Up volt. Igen. Ez egyébként egy, egy tök jó dolog lett volna, és, és itt is nagyon elfogadtam volna. Viszont, viszont abszolút azzal, hogy itt egy csomó mindent kinyitottak a rendszerbe, ez, ez abszolút egy csomó lehetőséget fog hozni, mint fejlesztő. Én, én igazából látom, hogy hogy összelez, ez nekem igazából milyen előnyöket fog hozni, mit lehet majd integrálni, mire lehet majd igazából újabb fejlesztési órákat eltölteni. És persze, ez milyen előnyöket persze, fog persze. hozni igazából az ügyfeleinknek is. Tehát én azt mondom, hogy... Csak, csak ezek a
0: dolgok már ki kivannak nyitva a többi platformon. Tehát nincs... Igenom. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan előnye az Apple ökoszisztémának, ami miatt azt kell, azt mondom, hogy jó, akkor én most bánom, hogy
1: Androidot vettem. Ja, ne, nem is kell bánnod, Tehát igazából szerintem az Android is tök jó, ahogy igazából itt van az iOS-es készülék is mellettem, én tökre szeretem használni, és ez így is fog maradni. Uh-huh. Kipróbáltuk az iOS 10 még szerethetőbb, nagyon jók a, a videotek. Nagyon jól átlátják a notifikationöket, nagyon jó lesz, hogy igazából összekötődnek az apok, tehát én, én abszolút látom azt, hogy ez az egész fejlődött. Az valóban nincsen azok a nagy forradalmi dolgok. Viszont, viszont, mint fejlesztő vagy mint felhasználó, tökre jól leszünk rajta. Látni kell, hogy, hogy a platform lehetőségei még, még mindig baromi jó dolgokat adnak, és rengeteg sok szolgáltatás itt lesz bizony. Lehet, hogy igazából az Android nyitottsága miatt még több dolog oda tud kerülni, és, és itt igazából mérlegelhetsz, hogy privacy vagy, vagy éppenséggel nyitottság, és akkor még több szolgáltatás. Ez, ez igazából szerintem egy érdekes trade-off. Persze. Érdekes trade-off. Én, én alapvetően, hogyha így össze kéne foglalni, és, és szerintem egyébként haladhatunk az összefoglalás irányába, most láttunk uh-huh. minden nagy cégtől nagy nagy bejelentéseket. Kezdve a Microsoft-tal, aminél nálam alapvetően igazából az maradt meg, hogy ők nagyon-nagyon elkezdtek igazából a B2B irányába nyomulni, és ami nekik, nekem igazából kiemelkedő volt, és a többieknél sokkal többet adott, az az volt, hogy, hogy ők megnyitották ezeket a különböző állam application Lifecycle cycle manager túljaikat. Ez igazából szerintem egy, egy nagyon jó történet volt. És, és Én a
0: Microsoftnál még egy dolgot hozzáadnék, ami, ami mondom, vizionárius szintű, ez pedig ugye a HoloLens, meg az egész Windows Holographic történet. És egyébként erre a bejelentésre a Windows holographic még hagyd mondjak még két mondatot, ugyan nem írtuk előre föl, de, de most történt egy, egy, az elmúlt podcast óta. Tehát arról van szó, hogy a hogy azt a, a Windows Holographic, az gyakorlatilag hasonlóan, mint a Windows mobil vagy a Windows Desktop, egy, egy, egy Windows 10, um, hát nem mondanám sku de de egy Windows 10 fajta. És ezt a Windows Holographic, ez ugye olyan szolgáltatásokat ad, mint, mint um, AR, illetve VR információk megjelenése a térben, és nagyon fontos, hogy VR is, VR is itt van, um, lehetőség több felhasználós üzemmódra, meg ehhez tartozó infrastruktúrák, um, spatial mapping, tehát a térnek a beszkennelése, ami, ami a tangónak a, gyakorlatilag a, ilyen tangó jellegű történet, um, és, és ezt az egészet egybe fogni mindenféle heads, heads-mounted display-vel, tehát ilyen felrakható kijelzőkbe legyen szó AR-ről, vagy VR-ről, vagy Mixed Reality-ről, vagy bármi ilyesmiről, és ennek így globálisan a Windows Holographic néven adnak egy rendszert, a ja, meg plusz gesztus kezelés, meg ilyesmi. És ezt a, és ezt a történetet a Microsoft már a be, eledeti HoloLens bejelentéskor is mondták, hogy nyitott lesz, de most újra csináltak egy blogpostot, hogy meg hogy nyitott. És csinálnak, és már dolgoznak együtt mindenféle OM-ekkel, akik HoloLens meg hasonló szerkezeteket csinálnak. Én úgy válom, hogy jövőre ebből már, ebből már elég komoly eszközdömping lesz, mint ahogy idén a VR eszközök is megjelentek. Meg persze a HTC Vive is be fog csatlakozni ebbe a, ebbe a Windows holografik világba, talán még az Oculus is. Úgyhogy, úgyhogy ez például a Microsoft részéről egy olyan mindennapi életeket megváltoztató és tényleg előremutató történet, ami, amit, mint mondtam, az Apple-től hiányoltam.
1: Uh-huh. And... Még ismered a véleményemet ezzel kapcsolatban. Én igazából még, még kivárok az ilyen AR, VR, MR minden eszközzel, hogy, hogy mi fog ebből az egészből kisülni, és hogyan. Ott még tisztulnia kell a piacnak, ott, ott még nagyon-nagyon az ős káosz.
0: Teljesen, teljesen megértem, ez még, ez még nagyon a jövő, de hát én, én nagyon szeretek a jövőben élni már most is. Úgyhogy ezért is, ezért is mentem el ebbe az irányba. Én,
1: uh, én viszont nagyon örülök, hogy, hogy az elmúlt öt évnyi munkám most kezdik az ember érni, és, és a mobilok igazából nem, nem, hogy temető hangulat van, hanem iszonyatosan pörög a business. Ja nem, nem, nem. mert hát att,
0: attól nagyon messze vagyunk a temetői hangulattól, majd pár év múlva lesz az ját. is, de
1: most még messze most vagyunk. Most most igazából most bejött az a pozíció, amit amit az elmúlt pár évbe vártam. És és ez végre működik. Na de haladjunk tovább, tehát igazából a Microsoft után a Facebook folytatta az F8 konferenciával, ahol ahol alapvetően a téma az a Customer Acquisition volt, és engagement az, hogy igazából ők segítenek a hatalmas nagy rendszerükön keresztül felhajtani a partnereiknek felhasználókat. Ez, ez abszolút erről szólt, és analitikáról is, hogy ez átlátható legyen, és hogy átfogják ezt az egész folyamatot. Ez, ez volt igazából, ami bennem nagyon megragadt. És persze igazából összekötötték magukat a bizniszekkel és az e-commerce-ekkel. Ez, ez volt a nagyon erős része a Facebooknak. Uh-huh. A, ha a Google-t nézzük, ott, ott az előbb kiemeltem ezt a két nagy dolgot, tehát egyrészt, mint a Firebase, a, a Universal platform, Universal app platform, ami összefogja a webet is, meg a natív appokat is. Másrészt az, hogy elkezdték egymáshoz közelíteni a natív és a webes alkalmazásokat. És persze volt egy csomó-csomó ilyen más kísérleti projekt is mellette. De ezeket igazából elégre elkezdték összefogni. A, az Apple esetében pedig igazából azt érzem, hogy tényleg abszolút rámentek ezekre a felhasználó közeli dolgokra. És, és ugyanúgy igazából azt csinálják, amiket, amiben évek óta jók, hogy hozzák a felhasználókat, és, és a fejlesztők szeretik őket. Igen, tehát ez az ja. ilyen, én összefoglalom igazából az elmúlt két hónap konferencia után. <gül> igen,
0: igen. alapvetően tényleg egyetértek a az elemzéseddel, uh-huh. úgyhogy nincs is mit hozzátenni. Van még valami a VVDC-vel kapcsolatban, amit esetleg kihagytunk? ó
1: annyi mindenről beszéltünk. Érdekes lehet. Tudi biztos, hogy kihagytunk egy csomó dolgot. Akkora információ mennyiség van ott is, hogy, hogy háromszor ennyi időt is ki lehetne tölteni, de majd amit úgy érzek, azt arra még majd visszatérünk egy következő adásba. Jó.
0: Jó van. Jó van. Hát akkor egy másfél órád most már túl is léptük, úgyhogy
1: szerintem... Igen, köszönjük.
0: Lassan, lassan ideje a könyvös búcsúnak, és uh, én nem ígérem, plána most is, hogy nyár lesz, hogy megint tudjuk tartani a kéthetes ütemtervet, meg hát a UPC, meg az internet istene is közbeszólhatnak, de, de azért igyekszünk, igyekszünk megint időben jelentkezni. Úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint azt mondjuk, hogy szép napot, sziasztok! Sziasztok! de van még hátra valami. <gül> Mert el kell, hogy mondjuk, hogy, hogy nagyon szerettünk tőle, tőletek visszajelzést kapni, úgyhogy, úgyhogy légy szíves, küldjetek nekünk nektünk visszajelzést, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mit csináljunk másképp, mit csináljunk többet, kevesebbet és és akkor most szép napot Sziasztok! sziasztok.